0: Hvordan lykkes man best med krevende endringer på sin arbeidsplass? Og er det tilstrekkelig å bare kopiere suksessen til store og velkjente virksomheter? Og hva skal til for at de ansatte både ser og forstår endringene best mulig, slik at utfallet blir ett veldig resultat? For å prate om endring og, og endringskommunikasjon, så har vi vært uh, så heldige at vi har fått besøk i studio av uh, Første amenuensis ved Handelshøyskole B i Bergen, Mats Normo Arnestad. Velkommen.
1: Tusen hjertelig takk, veldig kjekt å få komme her.
0: Mitt navn det er Kato Lorenz, og du hører på «På jobben», podkasten som tar for seg det meste av det som skjer på en arbeidsplass. Ja, velkommen, velkommen Mats. Hjertelig. Veldig hyggelig å ha deg her. så Du kommer hele veien fra Bergen til, ja. til Oslo, <laughs> og for å snakke sikkert mer enn bare om i denne podkasten, men, men vi skal snakke litt om endring, og vi skal snakke om endringskommunikasjon. Uh, og for å komme i gang, uh, tror du har veldig mye å, å bidra med, nå tar jeg noe som jeg har sett at du har skrevet tidligere sammen med dine kollegaer Rune Lines og Markus Selart. Det er at organisationer som står over for krevende endringer er avhengig av ansatte som ser og forstår hva endringen er for noe, hvorfor han behøves, og hva de kan gjøre for å bidra til at det skal gå bra. Hvorfor er det så viktig at vi, at vi forstår endringene på arbeidsplassene?
1: Det er det mange grunner til. Det første som er et, et drulig faktum, det er jo at når vi forsker på store endringer og reorganiseringer så ser vi jo at de fleste gangen går dette dårlig. Det er, det er for smedelig, men det er bare å innse at hvis din organisasjon står overfor en stor planlagt lederstyrt endring, så er det lurere å sette pengene på at det kommer til å oppleve at denne, dette resulterer i samme eller dårligere resultat enn en forbedret resultat. Så er det selvfølgelig sånn at ofte er alternativet enda dårligere, men, men vi er nødt til å kjenne det at det er fryktelig, fryktelig vanskelig å få det til. Og så er det dette med hvorfor går det galt da? Ofte så handler det om kommunikation. og ofte så handler det om at man rett og slett ikke har lyttet nok til de ansatte. I gamle dager så hadde man inkompetente ansatte som gjorde enkle oppgaver som du trenger ytre motivation for å løse. Og hvis du har inkompetente ansatte som gjør enkle oppgaver som du trenger ytter motivation for å løse, så er det helt streit hvis du skal endre noe, og bare bestemme det, og så instruere de om, liksom, sånn gjorde du det før, men nå skal du de gjøre det nå. Men med en gang du har kompetente ansatte, kanske til og med mer kompetente enn lederne, som skal gjøre vanskelige oppgaver, og av og til kanskje det skal vise seg at oppgaven til med er umulig, men når de ansatte sine jobber prøver å løse problemer og de er nøy til være indre være indremotivert og, og brennende og inderlig engasjert for, hvis de i det hele tatt skal ha sjanse til å lykkes, da kan du ikke kommunisere endringer på samme måte.
0: Nej, og det, det, det er veldig interessant å høre. Men hvordan skal man da kommunisere endring til disse kresne arbeidstakene, som du sier, disse flinke, kompetente arbeidstakene? Hvordan er de mottakelige for beslutninger eller kommunikation om endringen? Det første
1: og det viktigste, og det har mange andre forskere på, men det har ikke jeg på, men, men det vet vi jo, det er de skal jo lytte mye mer. Så de ska jo kommunisere to veis. Så de skal rett og slett ikke tre ändringen ned nedover hodet på disse kompetente, indremotiverte medarbeidere. Fordi da risikerer du at du ikke eh, får det beste ut av dem, rett og slett. Når det er sagt... Etter att man har lyttet, og etter at man har empatisert, og etter at man har hørt og forstått, og man har inkludert og involvert, de sier jo det at, eh, det man sier, at noe av det dyreste du kan få kjøpt for pengar er bred forankring i hele organisasjonen. <trykker> <Nei>. <trykker> Men når du da til slutt har betalt for bred forankring i hele organisasjonen, så må ju noen til slutt skjære igjennom, og så må man rett og slett presentere den nye planen våran man gör den sist nämte bitna övelsen som som jag har forskat på.
0: Ja, och det ska vi prata om och det är ju därför du är här. Eh, väldigt forskning som jag tror väldigt många nytta av på något matte och det var fin intressant. Eh, för det eh ska jag säga? Nåa det du har forsket på är det at ledere som lanserar då sina förändringsplaner eller kommunicerar sin beslutning runt något en ändring det er at de ofte henviser til andre. Altså, det er helt de viser, riktig. De viser til hva andre har gjort. Altså, det er Google har gjort noe, eller hvis D-firma eller D-firma har gjort noe, eh, som de har hørt om, som de gjerne har hatt suksess med, så skal vi kopiere det, og så skal vi gjøre det samme. Eh, ta oss litt mer på hvorfor kanske ikke det er så lurt, og hva forskningen går på.
1: Så det er helt riktig. Veldig ofte så ser vi at både ledere, men også en del konsulenter, henviser til det vi får altså presumtivt bedre organisasjoner for å forsvare eller rettferdiggjøre beslutningen sin. Sant? Så da er det «dette bruker de i NASA», «dette gjør de i Google», «det er, det, det er sånn de gjør det i Real Madrid», «det er dette Marine Jægeren gjør», har jeg hørt mange ganger. Um, så det, dette er presumtivt eliteorganisasjoner innenfor sine felt, og så, hen, så peker man på de og sier «de gjør dette, så da burde vi gjøre det også». Den er, Nei, men hvorfor,
0: hvorfor tror du de gjør det? Ja, det? Jeg
1: tror jo det kan være mange grunder, men den overtalsesteknikken, det er å appellere til autoritet, den er faktisk ganske godt eh, forsket på. Og normalt sett så er det en relativt effektiv måte å overtale noen på. Sånn at eh, um, dette kommer egentlig fra, fra socialpsykologin på overtalelse, og, og for så vidt også markedsføring og salg fra 70-80-tallet. At hvis en kunde skal kjøpe noe, for eksempel, hvis du skal kjøpe en stekepanne. så er det ikke så dumt å si du «Dette er faktisk den steikepanne som han helst røm bruker». Eller hvis du skal kjøpe deg noen noe skistav, vi hvis jeg da sier «Dette er de skistavene som Therese Johaug har», så vil du antakeligvis bli litt mer positivt innstilt til de skistavene, for de har jo veldig peiling på vad de håller på med, og, og, og gode resultater, stort sett. Så, um, så det, må være, det er jo all grunn til å tro att detta att detta är en god idé eller ett gott produkt. Men du vill inte sagt till Hellström, dette är den stekepanna som en anmästarkock brukar och du vill heller inte komma till Johaug och sagt detta är di de staven som Justina Kovalchik brukt eller Charles Kalla brukar eller ett eller, eller, et eller annat sånt. Då vill de se ett på det for de är experter på sine fält, sant? De är experter på sin ting, så de vill ju sagt ja väl. Men hva med meg, om med mine teknikker, og det det jeg er god til, og mine styrker og sånne ting, hva, hvorfor er dette et riktig valg for meg? Så da er spørsmålet, når vi jobber på jobban våre, Är vi da mest sånn som sånne experter, som da ikke faller for sånne uh, henvilsninger til autoritet, eller er vi mer som amatører som står på G-sport, eller gjerne her og skal Det var på en måte de to ulike Modellen vi hadde sett for oss da vi skulle gjøre vårt experiment. enten så viser det seg at de ansatte føler seg som amatører, og i så fall så funker det fett å si, dette er sånn de gjør det i Google og Facebook, eller så føler de seg som eksperter, og i så fall så funker det ikke i det hele tatt.
0: Ja, og, og, og da gjorde du noe litt speciellt, og sammen med noen kollega så uh, brukte dere en skuespiller, og er veldig spent på å høre hva dere faktisk gjorde, og hva resultatet ble, hva utfallet ble.
1: Ja, sånn, um, når man forsker på hvordan ledere rettferdiggjør endringer ute i felten, så visste vi allerede at de ledere som sier «Kjære ansatte, vi skal gjøre sånn og sånn og sånn» endring, og dette gjør vi fordi at, og så henviser de, Facebook och Google og sånn, da hadde vi allerede, eller altså ikke vi, men forskning, hadde allerede vist at det gir dårlig effekt i det at det blir lite oppslutning om endring, og man får også mindre tillit til ledere som gör det. Problemet der det er at fordi de, er naturlige observasjoner i felt, så kan vi ikke utelukke en god del forklaringer. Det kan jo meget vel tenkes at det er de ledere som bare er dårlige ledere som velger å gjøre det, usikre ledere som velger å gjøre det, og det kan også være at det er de beslutningene som er vanskeligst å forklare, eller vanskeligst å forsvare, at det er da tilfeldigvis lederen bare peker på Marien Jægeren og Real Madrid og sier det er det de ser. Så... Um vi trengte egentlig å ha en kontrollgruppe og en eksperimentgruppe, sånn som man har i eksperimenter. Så det vi da gjorde var at vi ansette en skuespillerinne til å spille rollen som CEO i et stort selskap. Mm. så filmer vi ho, der ho presenterte en, en omfattende ändring en til dels kontroversiell ändring som et, et selskap skulle utføre. Og så spilte vi en to-klipp til i det ene klippet så rettførdiggjør hun denne endringen ved å eh, forklare hvorfor dette er ideologisk og strategisk riktig for sin bedrift. Men i det andre klippet vi spilte inn så forsvarer hun ändringen med å si at vi ser at andre selskap gjør dette, og vi ser at de har gode resultater med det, og sånn så har vi valgt å gjøre det samme, sånn henvisende. Og så tog vi da disse to versjonene av videoen, den samme ändringsbeslutningen med den samme, akkurat like karismatiske direktøren, men med disse to ulike rettferdigheter, da viste vi det til et stort utvalg studenter, men alle studentene hadde arbeidslivserfaring, og så spurte vi dem hva de, de tänkte om ändringen i vilken grad de hade tenkt, og de tror at hvis dette rammer dem at de ville støtte denne endringen, og ikke minst hva de følte om denne lederen. Og, og, og resultatet viser jo da selvfølgelig at øh, du får øh, signifikant mindre tillit til den lederen som øh, henviser når de skal rettferdiggjøre beslutningen sin. Hvis, hvis liksom årsaken til din leders beslutning ligger et helt annet sted, det ligger ikke hos lederne, det ligger ikke her i vår bygning engang, det ligger det noe de gjorde i San Francisco, så kan man jo lure på, ja, hva hvis de gjør noe i San Francisco? Hva vi uansett og bare gjøre det de gör i San Francisco? Eh, så så det, er, det viser seg da også da i vårt mer kontrollert experiment, at det er en kausal sammenheng da, mellom henvisende rettferdiggjøring og sviktende tillit.
0: Mm. Men, jeg, men jeg har lyst til å prøve å ut litt mer hvorfor henvisende argumentasjonen da, altså det å vise til andre hva de har gjort, eh, på godt nok liksom noen copy-paste, klipp og lim, de har gjort det, så vi gjør det, og så fungerer det ikke, jeg fant ut. det var Eller det var dårligere enn hvis kommer som du kallar for ideologisk eller verdibasert argumentasjon. Eh, Kanske ikke sånn sjokkerende resultat, eh, hvis man i utgangspunktet skulle gjette hva man endte på, men, men samtidig er det intressant interessant, fordi, men kan er det som gjør at det ikke fungerer? Jeg har lyst å å gå litt flere runder på, på årsaken til at det ikke fungerer og henvise til andre. Det må, eh, kan det ha noe med med kraschen med med kultur alltså kulturen på arbetsplatsen att sån gör vi det och det å på något sätt tar något yttre in eh, og och ta och ödelägga eller utfordra kulturen i sån det det där det sig lite
1: det, det tror jag kan vara ofta vara en grund at um, mange ehm många vill at det det hänvisas till redan så att det inte är så detta gör det i Google ja väl men nå er nu vi en mellanstor bedrift i Tröndelag sånt <laughs> og på mange, veldig mange, vesentligvis annerledes enn Google. Så sånn sett så er det ikke så interessant hva de gjør i Google eller ikke, for det er det mange grunner til å være skeptisk til at du kan ta noe som fungerer i Google og implementere det i en mellomstorbedrift i Trøndelag, for, for eksempel. Mm. Og så blir man kanskje også litt for nærmere når man tänker på det at jo, men Google er kjempegode til å gjøre det de gjør. Men vi er gode til å gjøre noe, vi også, sant? Det er en grunn at vi også finns. Og det er ikke at vi er Google B, eller liksom det dårligere valget Google, det er jo at vi har noe på gang som er vår greie, som er vår styrke, eller det vi står for i det minste. Og burde vi ikke heller ta store strategiske beslutninger utifra det, tror jeg, tror jeg mange vil si.
0: Mm. Og det, og det, hva er det som sikter når lederne på en måte ikke... Ta, for vi, vi ser jo at dette kan være en av årsakene til at veldig mange omstilling og endringer i bedrifter, om det er små eller store, feiler. Som du, som du sa inn i siste, det gjør så mye feil. Mm. Eh, er det det at vi glemmer litt oss og vi? Eh, det, det, det var en klok man som sa at kultur spiser strategi til frokost. Mm -hmm. Og at det må være en samsvar mellom kulturen som, som allerede er på arbeidsplassen, og nye strategier, kanske nye beslutninger og endringer. Er det, er det, det at vi glemmer litt det? Altså, det kan
1: godt være ja, at man ikke at man ja, at man kanske enten ikke er bevisst nok sin, sitt eget selskap sin kulturelle identitet og, og får det til å med strategin. så tror jeg også rett og slett at det virker veldig, jeg har jo selv aldri vært leder og, og um, presentert dels kontroversielle og upopulære endringsbeslutninger, men det jeg kan bare se for meg at jeg hadde holdt meg våken om en, en sart og sensitiv sjel, og jeg hater å måtte komme med dårlige nyheter til folk, og det er jo ofte en del av, det er ofte en leders fordømte plikt å gjøre det. Og da... Fekter man vel kanskje etter et eller annet å til, som kan på en måte være en autoritet så sånn att du kan ta fokuset litt bort fra han selv sant? Og, ta, og, og ta brodden litt vekk fra det og si sånn, jo, jo, men du ser jo at kommer du ser jo at alle de andre gör, det. Og du, sant? Hva skulle jeg gjøre? Skulle jeg la være å gjøre det? Facebook och Google har allerede gjort det. Sant? Um, uh, så, så det kan være en måte å kanskje på en måte um, reflektere bort litt skyld eller noe sånt eller beskytte seg litt fra kritiske blikk og kritiske røster.
0: Ja, og det, som du sier, det kan, det kan falle på mange ting, men også usikkerhet og litt frykt for, for hva som skjer hvis man blir upopulær som leder, Sånt. hvis man presenterer noe som, som folk synes er ubehagelig. Men igjen så viser jo din forskning at det er lurt, og det er smart å tenke ideologisk og verdibasert og hvem vi er når man presenterer noe och det är det man kommer länge med. Och så tänker jag igen så säger jag det du du tar det lite här du jeg har alla skit varit leda men men igen är det oavsett vad jag pratar om så föllar jag ledare har en nyckelroll. Det okay? så är det liksom det måste de ni också vara god på. Det måste ni också vara god på. Och här må de också vara flinke. Var kan en ledare bära rüste sig på på ett mode gå i møte dette? Det, har du någon råd eller tips till det? Uff ja men se
1: den den kjempegod observation du har det är att vi det er var en vittig er høye krav til lederne om dagen, og det er også en kolossal bevissthet i samfunnet om alt det lederne må være gode til for at de skal liksom få en, en slags, kunne gi seg selv en, en bestått karakter. Ikke langt på nær så mye fokus på hva det vil si å være en god medarbeider, og det henger jo sammen, sant? Det er jo en diade, og veldig ofte så opplever vi at medarbeideren har opptrått minst like kritikkverdig i måten de har oppført seg overfor lederen, men likevel så, så, så tenker vi ofte på dette nesten som at medarbeiderene er alltid uskyldige, sant? at de er barne og lederen er den voksne, og, og det er uansett den voksne sitt ansvar og så videre. Jeg tror, jeg håper de neste 20 årene så får vi minst like mye fokus på hva som skal til for å gjøre lederen sin god. Når det er sagt, så er det helt riktig. Lederen sin fordømte plikt er å få dette til. Jeg tror jo kanskje at, jeg vet ærlig vad ikke hva som skal til for å, for å tåle å stå i det, men jeg tenker jo kanskje at hvis du snakker mye med dine medarbeidere, så kan du antisiperer reaksjonen disse litt bedre. Og da kan du jo vite det at når jeg nå kommer, så kommer jeg til å si at vi skal gjøre dette, og kommer de til bli sure så kan du kanske reflektere over i forkant til at da skal ikke jeg falle for fristelsen til å peke på noen andre og si at jo, jo, men alle de store på Akerbrygget har gjort dette nå, så vi må også. Da skal jeg stå i det, så skal jeg si at nei, faktisk, jeg skjønner at dette er vondt, men, men dette er noe kriktig.
0: Mm. Og, det var jo, og det er interessant, for det. nevner mange kloke mennesker, men nå skal jeg nevne en kloke en som, som sa «You must be the change you wish to see in this world». Det var Gandhi som sa. Ja. Og da tenker jeg også, du, du, kanskje er det noe som må være den endringen de ønsker å se i sin egen organisasjon?
1: Absolut og der har du denne med, med kultur og strategien som er nøyt til å passe sammen, sant? Uh, I Amazon så var det veldig godt når de når det selskapet vokste opp, at hvis du dro på jobbreise der, så skulle du bo på noe av de rimeligste hotellene som du kunde kunne finne innenfor rimelighetsgrenser til der du skulle. Og Jeff Bezos selv bodde eh, relativt spartansk på jobbreiser. Det hang jo sammen med Amazons strategi om at det skulle bli lavkostleverandør. Og da er du nøyd til å ha et helt sånn fanatisk fokus på marginer. Og da, og da, da, må, man, eh, da må man ha kostnadsfokus i alt man gjør hele tiden, hvis du skal klare å få få liksom marginene til å gå opp. Kontraster det til Steve Jobs og Apple, som da var kjent for å kunne ha noen ganske store reiseregninger, og tillåt til å reagere hvis noen Apple-ansatte hadde ganske uh, formidable reiseregninger med med relativt uh, luksuriøse uh, ting ført opp på den. Uh, og det var jo fordi at Disses filosofi var jo at koster hva det koster vil, vi ska ha det mest perfekte produkten. Vi ska uh, ikke spare oss til uh, det minste uh, uh, tegn på mediokritet. Og han fick jo sparken den første runden da han var å si jo, oh, nettopp fordi han nekta å sende fra seg produkten, for han sa det er ikke perfekt enda, sant? det må være helt perfekt. Og det er to vidt forskjellige strategier, og da det er det interessant å se at til og med i kulturen på hvor du kan boke hotell på jobbreiser, så skal det da ideelt sett slå ut. Og jeg tror det er sånn man må tenke egentlig også om, om endringsbeskyttninger, sant? Hvem er det vi er? Hva er det som er strategien vår? Ok, hvordan skal vi da tenke om å forsvare denne endringen?
0: Mm. Ja, og det er kjempespennende å høre. Og eh, en annen ting jeg har lyst til å, å høre med deg om, det, det hänger jo sammen, men for at, for at, uh, at uh, de ansatte skal da lättare ta sig till beslutningen om en om en forstå ändring förstå som vi som vi snackar om. Eh, kan man göra en mer eh appetitlig för på något måte ta en lite sån sakta in eh det att när vi snackar om kulturen det är det som på något måte vi är, det, det som på något måte har varit och så kommer det, vi ska se på förändringar som någon sån ja kallar det nytt, nog yttre något som på något måte i så att en tråor sliter grannar. Eh, logisk sett, for min enklige gjerne, betyder det at man bør kanskje ikke røsje den, få den rast in, men kanskje samsvar med kulturen, få endringen rolig inn. Ta for en fotballklubb som, som veldig ofte fotballmenasjere kommer, og det kommer en ny manager på en fotballklubb, og så skal de totalt endre klubben med en gang, med ny stil og noe formasjon og nye tanker, men det går sjelden bra. Så, så de som på en måte tar litt og litt, kan man tenke sånn. Jeg deler det inntrykket
1: absolut når det kommer til professionell fotball. Jeg synes det snakkes veldig mye om hvor store budsjetter de ulike managerene får når de tiltrår til å handle spillere. Men det snakkes alt for litt om hvor langt tidsbudsjett de får, sant? Og det burde jo være en, egentlig en del av den utvidet kontrakten mellom manageren og klubb. Det burde jo være, ok, hvor mange sesonger på rad får jeg lov å komme på åttendeplass? Ja. Før, eh, før det ble utålmodig å sparke meg ut. Eh, tid er jo blitt eh, et mer relevant knapphetsgode på den nivåen der, egentlig, en, en penger. Så får man det dilemma da i organisasjonslivet, det er at veldig ofte når en organisasjon gjør en endring, så innser man jo i det man gjør endringen at «Shit, jeg skulle ønske vi gjorde dette for to år siden», sant? for vi ser at dette her kommer. Så når du da skal for eksempel digitalisere en bank, så er det noe som det kommer väldigt brått, sant? Eller når sociala medier plötsligt kommer og och då liksom schyller över ehm alla i i Norge så inser man att sörenar så jag skulle önske vi var klar med en hel social media i fjor, sant för det det Så tid er alltid alltid knapphetsgodet. Ehm um, en tänker det är också väldigt viktigt att vara medveten med med att ting tar tid så är det ju också det att inse att når vi spør ledere hva de føler om endringer, så er de alltid vilt mer positive enn medarbeidere. Og når vi spør ledere hvor mye kontroll de føler de har overfor sitt eget liv og virke, preendring, underendring og postendring, så ser de mye, mye mer. Mens de ansatte føler de mister kontroll. Når vi spør ledere i, vil, i hvor høy grad vektlegger du alt det kule du kommer til å få som konsekvens av denne eh, eh, endringen, og i hvilken grad vektlegger du alt det, gode som du nå dessverre mister på grunn av endringen, så ser vi jo også at de er mye mer opptatt av det de får enn det de mister, relativt til non -ledere. Så jeg tror jo ofte at ledere må når de begynner å anklage sine medarbeidere for å være sirumpa, og for å være dogmatiske, og for å score for lavt på personlighetstrekke og åpenhet og alle andre mulige anklager, så må man kanske innsi at jo, men fordi det har forskjellige roller, så oppleves dette veldig annerledes. Og så blir jo kanskje ideale da å tenke, ok, hvordan kan jeg behandle medarbeidere midt i en endringsprosess som gjør at de egentlig reagerer sånn som ledere ville reagert? där där ligger ju lite i det, sant? Att ja, vad Jo, ledare har mer ansvar, mer myndighet, mer påverkanskraft, eh mer tillit. Kanske hvis vi ger dig det så, så vil de reagera som
0: ledare reagerer. sant? Mm. Ja, och det det är det du säger för det eh och är det lätt att spela om tillit för det att ehm skulle tillbaka inte til detta möte denne verdibaserte ideologiske argumentation, som du snakket om, som fungerer best, som ditt forsøk fant ut. Fordi det er vel også noe med tilliten. Tenk for meg selv og for veldig mange andre, og veldig mange episoder med podcaster vi har snakket om, ting på arbeidsplassen, så er det tillit som går igjen. Tillit, tillit, tillit. Man har tillit til ledelsen din, man har tillit til organisasjonen. Og det er vel nettopp det man får hvis noen argumenterer utifra verdier og utifra ideologi. Eh, ja, eller tro.
1: vi hadde jo faktisk en betingelse i vårt eksperiment der lederen brukte begge deler ja. så lederen eh, forklarte ändringen og så sa jo at eh, vi ser at andre bedrifter gjør dette og lykkes veldig godt med det og utifra vår eh, ideologi og vårt verdisyn og, og vem vi er og vår strategi så er dette riktig for oss så begge deler altså og var vi jo interessert i liksom, hva blir det, 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 det aller beste, eller blir det like bra som bare ideologisk? Og det var faktisk like dårlig som den rent henvisende. Så utenfor det så konkluderer vi forsiktig at det kan se ut at dette stedeværelsen av sånne henvisninger til andre som er skadelige, ikke fraværer nødvendigvis av ideologiske begynnelser.
0: Hva er årsaken det da? Er det fordi at folk liker rett og slett ikke å rappe ting for andre fordi at det krasjer sånn med med vår og oss. Og
1: vi liker nok ikke at mennesker som har makt over våre liv og ting vi bryr oss veldig om, sier at de beslutningene de tar og den makten de der bruker, at den på en måte har sitt opphav ett annet sted, og at de følger, eh, følger trender blindt, rett og slett. Vi vil at de skal være tenkende, evaluerende, reflekterende individer med ryggrad, som sier at jo, jo, vinden kan blåse den ene veien eller den andra. og ofte skal vi gå med vinden, men ikke alltid, og når vi går med vinden, så er det ikke egentlig fordi vinden blår seg den veien, det er fordi det passer tilfeldigvis med der vi tänkte at det var riktig for oss gå. Så jeg, jeg tenker det at øh, jeg kan tenke det litt når du var tenåring og sånne ting, hvis du hade sånne venner, som du fikk inntrykk av at øh, hvis andre på ungdomsskolen hadde sagt at du var teit, så ville de slutte å være vennen din, så ville du tenke til å ja, ok, da kan du ikke stole like mye på vedkommende, sant? Det, det, akkurat det der med å, å ha denne her eh, årsaken til egen adferd inn i seg, i stedet for andre, det er jo ofte det vi kallar for integritet, sant? Og det er veldig vanskelig å ha tillit til noen som ikke utviser integritet, men som heller, ja, går der vinden blåser. Mhm.
0: Ja, og det, det er rart, altså. Det er fascinerende rart. Jeg sier rart fordi, vi, som vi sa innen vi er jo så glade å kopiere alt annet på alle andre arener. Om det er utenfor reklame, som du sa, eller stekepanner, eller ski. men på jobben der, der er vi litt sære og litt kravstore. Ja, vi
1: er eksperter, sant? Vi er eksperter. Uh, selvfølgelig, jeg skjønner veldig godt at det er mange som er flinkere enn meg til både å, å undervise og til å forske, som er mine to jobber. Men det er ingen som er bedre enn meg til å være mats på B Ok, da, kanskje han andre mats på B i Bergen, for vi har just fått det mye. Men det er ingen som er bedre enn meg til å være mats med det på B i og, eh, så Og sånn sett, så hvis noe skjer der, og det henvises til at jo, men sånn gjør de det på Harvard, og sånn, dette er jo, det, dette er jo, sånn man, det er jo de man henviser til når man skal ta upopulære endringsbeslutninger i, i forskning og undervisning. Det det Harvard gjør det, Yale gjør det, på Stanford har de gjort dette lenge, og på Wharton som er business Schoolen til University of Pennsylvania, tror jeg, der Donald Trump gikk. Der gjør de X, Y og Z, så nå skal vi også begynne med det. Og da ser du med en gang den egentlig alle de ansatte erger seg, fordi de kjenner på at, ja, men vi er ikke Harvard, vi er ikke Yale. Det beste vi kan bli er ikke en dårlig kopi av Harvard eller Yale heller, det beste vi kan bli er den beste versjonen av oss selv. Så hvorfor er dette riktig for oss? Ikke hvorfor var dette riktig for oss? Harvard.
0: Men er det skal spørre, litt håplige spørsmål, men kan det hende at det går så langt at vi blir litt barnslig i, i motstand vi viser hvis det kommer til at man viser til andre? For det er vel noe vi kan kopiere og, og lære av andre på tross det,
1: det er masse vi kan kopiere og lære av andre, og det er veldig viktig at alle som hører på dette ikke tror at det, er det vi en er at ledere og konsulenter ikke burde ha følerne ute for å lære av vad som er best practice innenfor sin egen industri og tilstøtene industrier. Tvert imot, selvfølgelig, du må ha følerne ute, og du må se hva det som beveger sig i det miljøet du opererer i. Dette er kun dette, at når du har tatt beslutningen, når du skal få med, få med de andre, når du skal selge in. at dette gjør vi nå, så burde du ikke falle for fristelsen til å peke på eh, noen i Silicon Valley og så si at uh, disse har gjort dette. Um, så selvfølgelig skal vi herme, selvfølgelig ska vi kopiere, og jeg, jeg mistenker jo egentlig at vi har all for mye av det motsatte, altså at folk sitter på hver sin tue og, egen, og utvikler egentlig veldig lik teknologi, for eksempel, til å løse veldig like problemer, altså det det utvikles intelligens for å estimere lakseluspopulasjoner, og det utvikles kunstig intelligens for å eh, predikere eh, reiseforsikringskrav. Eh, eh, og egentlig kan du bruke en samme underliggende lærende algoritmen til å gjøre de to, men selvfølgelig sitter det normalt sett noen å lave den ene for lakselus, og noen for den på forsikring. Så absolut jeg, jeg tror vi skal prøve å lære mer av, av hverandre og av tilstøtende industrier, men når vi skal få med hverandre, når vi skal kommunisere, så må vi snakke eh, på det indre eh, perspektivet.
0: Veldig bra. Takk skal du ha. Snakk fra det indre perspektivet sier Mats Normo Arnestad. Tusen takk for at du tok tid til å med på podcasten på jobben. Kjempehyggelig å være her. Eh på jobben er tilbake om noen uker. Mitt navn er Carlo Loren som er med som produsenter. Jeg har hatt Eivin K Vi høres.